0: Klokka er tre minuter over halv sju nå, og Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Norge får sitt eget dyrepoliti i dag. Landbruks- matminister Sylvi Listhaug er straks på plass for å forklare hvorfor og hvordan dette skal fungere. Rosenborg og Molde er på god vei til gruppespillet i Europa-ligaen i fotball etter kvalifiseringskampene i går. Og Svalbard kan få sin egen versjon av Jurassic Park. Dette er sikkert det blir mer om den halvtimmen. Aller først skal vi høre at Norge altså får et eget dyrepoliti i dag. Pilotprosjektet startes i Sør-Trøndelag politidistrikt, hvor også mattilsynet har opprettet en egen krimgruppe som skal samarbeide med politiet. Kriminalitet mot dyr skal nå i større grad enn tidligere føre til tiltale og domfellelse ifølge regjeringen. Landbruks- og matminister Sylvie Listhaug, god morgen. God morgen, god morgen. Du, helt kort i starten, hvorfor trenger vi et eget dyrepoliti?
1: Det er fordi at det er mange saker som, anmelder, eller som meldes inn til mat i syne, der folk har bekymring. Men det er svært få som går til anmeldelse. Dyra er helt avhengig av at vi uh, tek vare på det, fordi at det, det, det er vanskelig for deg å, å beskytte seg hvis de blir utsatt for uh, vold, overgrep og, og andre typer eh olagliga handlingar och därför så är det så viktigt att vi nu får på plats ett djurpoliti som ska bidra till att efterforska till att ta hand om dessa saker så att djuren våra kan få eh, få det bättre framöver och det vill ju ha en allmän preventiv effekt också där man ser det att visst man är styg med djuren sina så ja, får det en konsekvens
0: men hur fort blir det inte detta gjort i stor nog grad idag du tyckte att inte det blir anmält nok saker rättslett
1: ja det är ju sånt att det handlar om bland annat kompetens, det är att polisen har kompetens på den type av saker. Nu är det nog saker som går till anmälan 38 i fjor, Men jag tror att det är stora mörka tal och därför så är det viktigt att vi nå får på plats ett dyrare polis som kan följa upp dessa sakerna. Och det är ju en sak som framskridspartiet har kämpat för i väldigt många år och som vi nå i regeringen
0: äntligen får uh, satt i, i live. Samtidigt så hörte vi tidigare denna uken att det aldrig har varit henlagt så många saker med känt gärningsman som i fjor varför är det et eget dyrepoliti ni nog där prioriterar då?
1: Nej, det är för att det är viktig att vi ska ta vare på dyra våra, att vi visar att det skal straffe straffas att begå kriminalitet mot djur. Och så är det ju också sånda att en del av det som utövar våld mot djur också vise sig och utöva våld mot människa. Så det är att efterforske och ta de som som bedriver kriminalitet mot djur kan också verka preventivt när det gäller människa. Eh så detta här är också bra för oss som, som går på två ben.
0: Var slags kriminalitet är det särskilt ute på jakt efter och avdekka.
1: Det är all typ av kriminalitet mot djur. Vi vet att djur blir utsatt för våld. Vi vet att djur blir utsatt för övergrepp och jag tror att det, det vi ser det är toppen på isfjellet. Alla har ett ansvar för att meld ifrå och viss nok en är osiker på om djur har det gott så kan man gå in på Mattilsynens sida där är det en varslingsknapp som man kan bruka för att meld ifrå om det slicka att
0: Mattilsyn får möjligheten till att undersöka närmare. Då ser jag lyckligt till Lambrøks och matminister Silvi Listhaugen. Miljöorganisationen Sero kräver offentlig støtte for å bygge flere stasjoner for å fylle biogas på biler. Denne uken startet bygging av nord største fabrikk for det CO2-frie drivstoffet biogas. Og nå vurderer Posten i Trøndelag å kjøpe klimavennlige varebiler som bruker biogas. Det sier seniorrådgiver Anders Stensett i Posten i Midt-Norge.
2: I Posten har vi over flere år nå jobbet med å få redusert CO2-utsløpet. Nå har vi kommet såpass langt at vi har erstattet mange dieselkjøretøy med elektriske biler. Og for å komme lenger med å redusere CO2-utsløpet må vi finne andre løsninger for varibiler og lastebiler. Da er jo biogass et alternativ som vi ser på som en mulighet.
3: En ny stor fabrikk bygges på Skong og skal levere det flytende drivstoffet biogass. Derfor vurderer posten å kjøpe nye varebiler i Trondheim som går på dette CO2-frie drivstoffet. I dag er det kun ti plasser der biogas kan fylles på tanken i Norge. Det er alt for lite, med en både Miljøorganisasjon Sero og posten.
2: Det betyr jo det at det er vanskelig å ta i bruk biogass da, som drivstoff når det ikke er noe, noe fyllestasjoner. Så det är jo en viktig forutsetning for i å vurdere og ta i bruk biogass.
3: Enova har de sju siste årene gitt hele 400 millioner kroner i støtte til ny produksjon av biogass i Norge, men har ingen støtteordning for å få bygd flere fyllestasjoner for biogass. Det er serokritisk til, sier fagansvarlig Kåre Gunnar Fløystad.
4: Jeg håper de tar en runde på det. Det er bare et år siden de fikk transportansvaret. Nå skal vi få noen utslipp av Norge, som må bli være med og den infrastrukturen som trengs.
0: Det sa fagansvarlig i Miljøorganisasjonen Sero, Kåre Gunnar Fløysta til reporter Rita Kleven. I Kenias har 1770 mennesker omkommet i trafikken så langt i år, og det är en kraftig økning i forhold till samme tid i fjor. Mange av de omkommende är motorsykkelførere eller passasjerer. Och nå har två kenianske grunderbrødre laget en oppfinnelse som kan gjøre det långt tryggere å være MC-fører eller passasjer.
5: En gromlyd er blitt mer av i den afrikanske storbyen Nairobi. Mange er så lei av å ikke komme fram i trafiken i bil at de velger å kjøre motorsykkel. de mange ikke har råd til egen MC kjører de med Boda Boda som er en rimelig motorsykkeltaxi. Boda Boda er ett populært framkomstmiddel i mange byer i Östafrika. I en av forstedene i Nairobi sitter flere båda-båda-førere og småprater mens de venter på kunder. Stemningen er munter, men når tema er ulykker blir de alvorlige. For i år har fem prosent flere på samme tid i fjor omkommet i trafikken i Kenya. Mange av de 1770 er førere eller passagerer på motorsykler. I en av båda-båda-førerne er Josef Kariuki. Han har hatt flere nær döden upplevelser i løpet av sine fem år i storbytrafikken. De fleste bilførere viser ikke respekt för oss som kjører båda båda, sier den unge mannen engasjert. Han har en hjelm dekorert med det amerikanske flagget. På Swahili forteller han att han känner till kolleger som har mistet liv i trafiken. Många av de olika skyllesbilarna som kör in i motorcyklarna bakifrån. Ett kenyanskt bröderpar har som ambition att reducera denne type
6: av olyckor.
5: En dag så jag på nyheten att MC-olyckor ökar i omfang. Det gjorde intryck och høre att de har satt av en egen sängepost på ett sjukhus för MC-skadade det forteller grunnherren Charles Mutchene til Nyhetsbro Associated Press.
6: The statistics say that even hospitals have now dedicated wards bed settings for these victims of motorcycle accident. Det vil være avgjørende å få bremselys
5: og blinklys opp i en høyde slik at de lettere blir sett av bilførerne.
6: I what of how can I do en impact in the society by reducing these accidents? S Man noø i dene ke man pis du increase the visibility of en individumocylist, hvad just eller vitt in det indicationsystem.
5: Mujene og bruger har startet et lite firma som når producereæse vestster og jacker, der og er bremse lyges og brinlig er integrereertt i selve klesspla. Lysenne er prossser i skullderhøjde.
6: S nav put in det indicationsystem under de jacket. der lev ved sitt en såå øst, je kan nav se ved indicationssystemlælig en case ofbreking og dann La Hor overnight.
5: Han tar någle under med en let motorsykkel for å vise fram op findnelsen. Bremseø og brinkelly ses på lang afstand. Charles Mune stanser og viser hvordan det tekniskke og sig jøre, Under sete se ledninger til lysne, en sensor kobles til disse. Det er en trådløs forbindelse mellom sensoren og lysene på MC-vesten. Hvert år omkommer omlag 3000 kenianere i trafikken. 10 000 havner på sykehus. Kenias var på trygg trafikk roser gründerbrødrenes oppfinnsomme forsøk på å få ned det høye antallet døde og skatte.
0: Og reporter her, det var Dag Bredvei. Da skal vi se hva aviserne har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at Riksadvokaten mener forvaringsdømte slipper ut for lett. Han vil ha strengere krav til prøveløslatelse. Retten ble advart mot å løslate Lars Harnes og Metkel Betev. Nå er begge siktet for ny alvorlig kriminalitet. Fallet i oljeprisen er faktisk godt nytt for Statoil, det skriver Dagens Næringsliv. Samtidig med byggingen av gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, så kuttes prisene i hele oljeindustrien. Og det betyr at prisen på utbyggingen blir billigere. Ja, er ikke det godt timet, sier Statoils direktør for Johan Sverdrup Øyvind Reinertsen til Avisen. Dagsavisen forteller at en av seks arbeidstakere er redde for å miste jobben. 16 prosent sier i en måling at de er redde for å bli permittert det neste året, eller å bli sagt opp i løpet av de tre neste årene. Nasjonen skriver at to av de største selskapene her i landet, nemlig Telenor og Hydro, ønsker flere investeringsavtaler med andre land. Dette er særlig viktig i U-landet, mener Telenor. Fosser mot Europa, det er overskriften i VG i dag, og det handler om tre norske lag som gjorde det sterkt i kvalifiseringsrunden til høstens Europa-liga i fotball. Rosenborg vant 3-0 borte mot Støya Bokarest i kvalifiseringsrunden, Molde slo Standard-Liers 2-0 hjemme, mens Odd først ledet 3-0 i kampen mot Borussia Dortmund. Kampen endte til slut 3-4. Arbeiderpartiet Nestor Torvald Stoltenberg mener at Siv Jensen og Erna Solberg har valgt en farlig strategi. Han sier till Dagbladet at regjeringens statsbudsjett førte til en politisk oppvåkning. Jeg mener det var godt at Siv og Erna viste sitt sanne ansikt så tidlig, sier Stoltenberg. Vårt Land forteller om 25 år gamle Natalia Simensen som var tvangsinnlagt i 2 år etter at hun opplevde at læreren mobbet henne. I over 200 timer lå hun spent fast i belteseng. Nå har hun skrevet bok om opplevelsene. Og Finansavisen skriver at det har vært en brennhet start på bolighøsten. Sport, det skal ikke uventet handle om kvalifiseringen til Europa-ligaen. Mange gledet seg over sterk norsk innsats i går. Rosenborg og Molde er nå på god vei til gruppespillet, og Rosenborgs trener Kåre Ingebrigtsen var lettet etter stor storseier 3-0 borte mot Støya Bokarest på bortebane. Ja, det
7: er fantastisk. Vi satt under pressen forstående, altså... Det mest vi behöver har ordning så är vi tåliga och så är vi disciplinerade och så får vi de avgångsbiljetterna och vi är mycket flinkare i de andra åren och då scorear vi ett fantastiskt mål så det er... det verkar inte som no. det orkar mer. Ja, vi er, vi väntar upp det så det går ut i kampen desto bättre som säga och när större risk och saker dem så det utrolig for det
8: med Og det var ikke bare i Rosemøy-garderoben det var jubel i går i kveld, for både Odd Grenland og Molde spilte godt i sine kvalificeringskamper, og dersom trenden fortsetter i returkampene kan det bli en fin høst for norsk fotball ute i Europa. Tyske Dortmund vant til slutt 4-3 over Odd, men telemarkingene har all grunn til å være stolte av første gangen, der de ledde 3-0.
9: Jeg sa jo det. Når jeg skår 3-0 så gikk jeg ned på kne tror jeg, og sa til Jan Frode Nordnes, assistentreneren min, at dette er et eventyr. Og jeg sa det, gutter jeg per at dere har gitt publikum allerede til eventyr, selv om det er 45 minutter igjen.
8: Ja, det sa trener Fage Mo. Så til Molde, som relativt enkelt slo belgiske standard liers 2-0. Skåringer av Tommy Høyland og Mohamed Eljonofsi.
9: Det er som sagt er veldig bra. Vi må bare, nå er halvjobben gjort, så vi må bare brette armene og fullføre nå. Så tror at dette skal bli veldig gøy.
0: Retur i kampene spilles om en uke. Reportere her, det var Paul Thomasen og Tormod Strand. Klokka har passert 6.47 nå. Du hører på Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene denne halvtimene. Landbruksministeren mener det skjer mye kriminalitet mot dyr som ikke får noen konsekvenser for gjerningspersonene i dag. Derfor får Norge nå et eget dyre Miljøorganisasjonen Sero krever penger for å bygge flere fyllestasjoner for biogass til biler. Følg oss videre. Kjente norske artister kaster seg nå in i valgkampen foran høstens kirkevalg. Det kan være med å avgjøre valget, mener Men Først ska vi til Vatsø, der SV-politiker sigur Rickardsen bruker tang og tare for å lokke velgere. Ricardsson är nämligen svalt glad i sjömat og i vallkampen så serverar han også alger til potentiella välkare.
10: Så här har du då.
8: Här har du saltång.
10: Och så sitter sören i i på på den. Och det
2: här är så storla men det här är väl fint och beaktat här är ju jättefint och Søl er altså ikke oljesøl eller noen annen forurensning, men en type alge som vokser i fjæra. I glansede magasiner blir dette omtalt som supermat, og du kan kjøpe den på Amazon for 700 kroner kiloen. I Vatse er det tre meter forskjell på flo og fjære, så vi kan gå ut på lavan og plukke så mye vi gidder. Det er helt trygt, forsikrer Rickardsen. Ingen av olgen vi har er giftig eller skadelig.
11: Det er klart det er jo genistreker de på å plukke i fra en kreasotstokk. Men i fjerde er sånn, sånn, så sånn her. Og i hele
2: Finnvannkysten er det jo bare en save som kommer inn, så her er ingen problem. Rik Artsen er også aktiv i lokalpolitiken. og da Vats og SV hadde stein forleden, presenterte han sin hjemmelagde fiskesuppe for velgerne.
11: Telleri, eh, rød alge, makrell, torsk, litt laks,
2: Pojermann här mot Larsson lotsa fristad suppa till sina politiska motståndare.
12: Nej, det är ju absolut gourmet. Men du vet vad det där är? Den där är det är det är väl tang och tare eller tare. Kolla utifrån.
2: <håh> ja, är du van att äta
12: tang? Nej, det är det går vi till sauen. <håh> För det väst
7: nog det några vitaminer.
2: Responsen på tang i suppa varierade fra litet avmål till stor Det
7: Är det fjärra tangbjära? fjerde.
9: Er det tang det der der? Nei, det der er pudeldøk.
2: Det var jo en underlig smak egentlig, men mm,
13: mm, den, den, vi får se at den god
5: tross alt. Vi gikk ikke vært til å spise tang her.
3: Nei. Jeg har jo både sett på TV og hørt at de bruker tang. De heter fjerde tang, men jeg har aldri gjort det før. Men det var ikke noe usmak. Overordet ikke. Den var god. Tangen var
14: god. Jeg har ikke spist før, men det var godt. Så man prøver å finne den i rødtangen, og så prøver tang i suppa senere, ja. Det var godt med tang i suppa, ja. Sigurd Rickardsen
2: serverte också fritert tang. Det hørte sånn ut.
15: Oi, overraskende.
2: Og den friterte tanga hørte vi bare en mening om. Kjempegodt. Det
9: var kjempenydelig. Og
15: så mye mat som finnes, det ser i fjæret. Ja, ja. Kjempespennende, det her.
0: Ja, Reporter her, det var Knut Sverre Horn. Flere kjente norske artister og skuespillere kaster sig in i valgkampen foran høstens kirkevalg. Bjørn Eidsvåg, Linn Skåber og Ingrid Olava er noen av dem som driver valgkamp med albumet Fabler om en åpen kirke. Og kjendisenes hjertesak er at kirken må åpne for hvile av par med samme kjønn. Og artistenes kan bli avgjørende for valgutfallet i valgutfallet i september, det mener valgforsker Frank Årebrott. Motstanderne av homobryllup har nemlig ingen kjendiser til å sin sak. Mamma Gud,
16: dans med meg. Altså jeg, jeg blir bekymret for kirka mig.
14: Solveig Slettajel er en av 13 artister som kjemper for at kirka skal tillate homobryllup på albumet Fabler om en åpen kirke.
16: Det hadde gjort mig godt
0: for å si det som om den kirka jeg har vokst opp i og som jeg kjenner faktisk også bestemt seg for at så raus og så ikke diskriminerende og så åpenskalden være.
17: Jeg så homse
10: danse med mørke mørke
14: Bjørn Eidsvåg er også med på albumet utgitt av kirkelig kulturverksted, som også har publisert videosnutta på YouTube der artistene driver valgkopp. Hvis
18: kirka hadde vært åpen for alle,
19: så hadde jeg kanskje aldri prøvd å komme meg
20: vekk ifra. Det synes
19: jeg er viktig, at en kirke skal føles
20: som, som om det er ditt og mitt. Om vi skal ha en folkekirke, eller om kirken skal være en klubb for spesielt religiøst interesserte.
14: Sigvart Dagsland, Linn Skåber og artisten Moddi ber publikum om å legge stemmesedelen til nätverket Åpen Folkekirke i Valgurna i mitten av september. Motstander Levende Folkekirke som mener ekteskapet tilhører man og kvinne, synes retoriken til artisteren blir for enkel. Mye av det er
2: propaganda. Det er så overfladisk det som skjer nå at man bare snakker om at også to av samme kjønn må få gifte sig i kirken. Men det er bare toppen av gisfjellet.
14: Nettverket Levende Folkekirke har ikke prøvd å få til en CD-utgivelse i valgkampen. Talsperson Øyvind Benestad tror det finnes artister som er enige med dem, men at ingen tør å stå fram. Ett potensielt demokratisk problem. Jeg hade senest i dag
2: en telefon, ikke fra en artist, men fra en engasjert kristen som er med en menighet her i området, og hun sa at jeg tør ikke å si hva jeg mener det, for da er jeg så redd for å bli utstøtt og kanske til og med få trusler. Og det er altså en som er med en kristen sammenheng. Så hvis det er artister som skal forsvare sitt eget navn og rykte, så, så er det en fryktkultur nå i, i Norge på dette feltet. Det,
14: Kjendisengasjementet for homobryllup kan bli viktig for årets valg, og ikke minst for valgdeltakelsen, tror professor og statsviter Frank Årebrott.
17: Du skal ikke se det kan ha en effekt, men den viktigste effekten er at du at det kanskje blir høyere valgetakelse. Det er jo det faktum at det er to liste.
0: Og leder i kirkelig kulturverksted Erik Hillestad sier til NRK at prosjektet først og fremst er et kunstprosjekt for å støtte opp om et viktig budskap om en åpen folkekirke. Reporter her, det var Torkel Torsvik. Långerbyen på Svalbard kan få sin egen versjon av Jurassic Park. Det er Svalbard museum som ønsker å bygge en park där de store fossilene som er funnet på øygruppen skal stilles ut. Paleontolog Bjørn Hurum har genom mange år gravd ut fossiler på Svalbard, og han synes ideen om en slik park er strålende.
13: Jeg tror det er väldigt viktig at vi får vist fossilene der de nesten kommer fra, Svalbard er jo et sånt fossil. Eldorado, det er, jo, det er jo fantastiske fossiler nesten overalt. Så det å få stilt ut på en ordentlig måte oppe i Longebyen, det, det tror jeg er viktig. Den blir kanskje ikke like spektakulær som parken vi så i Steven Spielberg-filmen Jurassic Park fra 1993. Men kanskje ikke så långt unna. De senaste åren är det nämligen gravd ut store mängder fossiler på Svalbard, enkelte med en längd på nästan 15 meter. Men Svalbard mangle lokaler för utstilling och preparering av fossilan, och det önskade Svalbard museum att göra något med, berättade direktör Tora Hultgren.
17: Det är omycket
10: snack om i samfundet vart og vi synes jo at det er ganske bærekraftig å både stille ut, preparere og magasinere de funn som gjøres på Svalbard här i vårt
17: nærmiljø.
13: Paleontolog Jørn Hurum ved Universitetet i Oslo har gjennom mange år gravd ut fossiler på Svalbard. Blant annet fann han ei 13 meter lang havøgle som levde på Svalbard for 147 millioner år siden. Et Svalbard litt annerledes enn i dag. Ja, da måtte du holde pusten, for Svalbard var da havbånd. Hele Svalbard var bare en gjørmet litt mørk havbånd med sånn 100-200 meter hav over. Och där svämte det öglor och massa bläckfiskar runt i havet över och inemellan så dödde de ju och då sank de till botten så blev begravd i lera och blev till fina fossil. Idén är att bygga en stor glaskuppel som lyser upp i mörketid och som turister anlägg märker till under inflygning till Longjörbyen. Här ska de fossile öglen stilles ut och prepareres. Vi
10: ser for oss laboratorier laboratorium i glas som sånn all publikum kan och feliz står på utsidan se hur en konservator arbetar för att rekonstruera dessa djur som ingen har sett tidigare.
13: Arbetet på projektet är alltså Jurassic Park och en nå till budgetbehandling hos norskt kulturråd. Högt upp på långt fram till tross, Tora Hulkren är optimist.
17: Det kommer att bli dyrt, men jag tror
0: det vart värd varje krona. Ja, reporter här Det var Rune Nordkård-Andreasen. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, sørlig bris, økning til frisk utsatte steder. Periodvis noe skyet sør for hardangervidda, eller pent vær. Østlandet etter hvert sørlig bris og lettskyet vær. Telemark og Agder, sørøstlig bris, i frisk bris på kysten vest for Lindesnes, tidlig på dagen lokalt håke i dalførene, eller lett skyet vær. Rogaland, sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, periodvis stiv kuling på kysten, delvis skyet oppholdsvær, periodevis pent vær i indre strøk, sent i kveld litt regn i ytre strøk. Hordaland og Sognen og Fjordane, sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, i ettermiddag sørlig liten og kan henne stiv kuling, ytterst på kysten, delvis skyet opphold, periodovis pent vær i indre strøk, sent i kveld litt regn i yttre strøk. Møre og Romsdal, skiftende bris, sørøstlig frisk bris i utsatte fjordstrøk og pent vær. Trøndelag, skiftende bris og pent vær Norland, skiftende bris på kysten i nord kan henne lokal toke, ellers pent vær Troms, skiftende bris i yttre strøk, kan henne lokal toke og pent vær ellers Finnmark, skiftende bris av og til vestlig frisk bris på kysten i indre strøk, pent vær ellers delvis skyet opphold og mulighet for toke på kysten og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet nordvestlig bris i kveldskiftende, opphold og en del sol så tar vi med temperaturene som blir målt klokka 5 det hade Svalbard, Lufthavn 5 grader Kirkenes 12, Alta 8 Tromsø 9, Bode 12 Brønnøysund 11 Trondheim 16, Molde 11 Bergen 16, Stavanger 17 Kristiansand 13 Gardermoen og Lillehammer 9 Røros 8 og Oslo Blindern 11 grader
9: Hør Eko.
3: De hadde stor frihet, men opplevde også ensomhet og utrygghet. I en ny dansk dokumentar forteller de såkalte blomsterbarna fra fristaden Christiania om sin barndom. For hva skjer med barna når de voksne er mest opptatt av seg selv og sine egne prosjekter? Vi ser på blomsterbarnas ukjente liv i ekko.
10: Eko. Eko 9-11 i NRK P2.
19: Distriktene vil dø ut, frykter Senterpartiet. 200 000 flere innbyggere ventet til Oslo innen 2040. I dag får Norge et eget dyre politi. Her er NRK Dagsnytt, klokka er sju. Byene våre vokser. Aldri før har vi flyttet så mye som vi gjorde i 2014. Bare i Oslo er innbyggertallet venta å nå 800 000 før 2040. Det viser prognoser fra Statistisk sentralbyrå. Også Bergen og Stavanger kan vente seg en kraftig vekst dersom prognosene slår til. I Oslo har byrådet regnet seg frem til at vi kommer til å trenge 120 000 nye boliger i fremtiden.
4: Det er alltid slik det er en vanskelig vitenskap, for det er å spå om fremtiden.
21: Det sier byrådsleieren i Oslo kommune, Stian Berger-Røsland fra Høyre.
4: Vi gjør så godt vi kan sammen med SSB for å spå dette, og så bygger vi på det for å både tilrettelegge for bolig, for næring og for infrastruktur, og for god og kvalitet i byutviklingen vår, så vi får gode bolig og byrom.
19: Altså, Stian Berger-Røsland, reporter Anne Ren, Finstad. Nesten hver sjette norske arbeidstaker frukter å stå uten jobb. De frukter de vil bli permittert eller miste jobben i nær fremtid ifølge en undersøkelse responsanalyser gjort for FAFO, det skriver Dagsavisen i dag. Forskningssjef i FAFO, Sissel Trygstad, viser til at oljeprisen faller og sier det er en usikkerhet i arbeidsmarkedet. Nordkoreas leder Kim Jong-un har satt herren i krigsberedskap. Årsaken er den spente situasjonen i området mot Sør-Korea. I går ble det skutt med artilleri mellom de to landene. Nordkorea fulgte opp artilleriskyttingen med et ultimatum som ga Sør-Korea 48 timer til å demontere høytalerne som sender propaganda over grensa. I dag får Norge et eget dyrepoliti. Pilotprosjektet startes i sør politidistrikt. Der har mat-tilsynet opprettet en egen krimgruppe som skal samarbeide med politiet. Kriminalitet mot dyr skal nå i større grad tidligere føre til tiltale og domfellelse, sier landbruks- og matminister Sylvi Listaug.
1: Vi vet at dyr blir utsatt for vold. Vi vet at dyr blir utsatt for overgrep. Og jeg tror at det, det vi ser, det er bare toppen på isfjellet. Alle har et ansvar for å melde fra, og hvis noen er usikre på om dyr har det godt, så kan man gå inn på matilsynet sine sider. Der er det en varslingsknapp som man kan bruke for å melde fra om det, slik at matilsynet får muligheten til å undersøke nærmere.
19: Sa mat- og landbruksminister Sylvi Listaug, NRK Dagsnytt, Aril Svalbjørg.
0: Klokka er 7.03 nå. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Stadig flere av oss velger altså å flytte til byene. I Oslo er det ventet til 200 000 flere innbyggere innen 2040. Hvilke konsekvenser får egentlig det? Trafikkelykker der ungdom er involvert fører i halvparten av tilfellene til at ungdommer mister livet eller blir kritisk skadd. Og Nordkoreas leder setter herren langs grensen til Sør-Korea i krigsberedskap. Ja, byene våre vokser, og aldri før har vi flyttet så mye som vi gjorde i fjor. Bare i Oslo er innbyggertallet ventet, og nå 800 000 før 2040. Det viser prognoser fra Statistisk sentralbyrå.
21: Siste armeringsjåren er snart på plass. På det store byggeområdet på Løren, like utenfor Oslo sentrum, skal en ny bydel stå klar. 120 000 nye heimer har byrådet rekna seg frem til at de kommer til å trenge i fremtiden.
4: Det er alltid slik at det er en vanskelig vitenskap for det å spå om fremtiden. Det sier byrådsleieren i
21: Oslo kommune, Stian Berger, Røsland
4: Vi gjør så godt vi kan sammen med SSB for å spå dette, og så bygger vi på det for å både tilrettelegge for bolig, for næring og for infrastruktur, og for god og kvalitet i byutviklingen vår, så vi får gode bolig og byråer.
21: For byen kommer til å vekse. Prognoserne til Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen i Oslo vil auke med nesten 200 000 imbidjarer i 2040. I Bergen vil det komme til rundt 60 000 imbidjarer, og i Stavanger viser prognoserne en auke på rundt 15 000. Og da er ikke kommunene rundt storbyene tatt med. Talene klinger ikke godt i øyra til senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum.
22: Hvis Norge bare skulle bli sånn et par storbyers land så, så ville det vært det sin katastrofalt for det for det fantastiske med Norge er mangfoldet og vi må dyrke mangfoldet vårt
21: han mener at et innbyggartal på over 800 000 ikke er bra for hovedstaden
22: for det skaper pressproblemer med mer trafik, at man går mer utover grønne lungene og ikke skaper det her i barnevennene byene. så vi må dyrke mangfoldet at vi skal ha vekst i Oslo men vi skal ha vekst rundt i hele landet så en sånn alt for sterk sentralisering er gode for noen
21: Den oransje gravemaskinen gjør jobben på løren. Byrådsleieren vil bygge tettere, høyere og rundt trafikale knutepunkt for å møte befolkningsaugen.
4: Det at byer vokser er ikke et særnorsk fenomen. Det ser vi i hela Europa, og vi ser det i hele verden. Det er slik at vi lever i urbaniseringens tidsalder, og det er det lite Senterpartiet nok kan gjøre med her
23: i Norge.
0: Ja, reporteren her, det var Anne-Irene Finstad, forsker Kjetil Søli ved Norsk Institutt for by- og regionsforskning. God morgen. God morgen. <tøk> du, i hvor stor grad kan egentlig politikerne styre hvor folk flytter?
12: De kan jo styre litt, men dessverre ikke så veldig mye da. Vi regner kanske med at en sånn mellom 10 og 20 prosent av flyttingene er, er kommet etter ting som har skjedd politisk. Og det har da spesielt med arbeidsmarkedet å gjøre. Men når vi spør folk om hvorfor de har flyttet, eller hvorfor de, de ikke har flyttet også, så, så er det jo en masse andre begrunnelser også. Arbeid er jo selvfølgelig viktig, men det er bare en nødvendig, men ikke tilstrekkelig begrunnelse for valget av bosted.
0: Ja, hva er det vi men, mest vekt på da når vi velger å flytte?
12: Altså, det er veldig mange familiebegrunnelser, og det er veldig mye av det som er knyttet til både sted og bolig, og kombinasjoner av sted, bolig og familie, det utgjør faktiskt flertall av alle flyttebegynnelsene.
0: Kan du si litt om, om i vilken grad sentraliseringen er blitt sterkere de siste årene? Gi oss noen bilder på det.
12: Ja, altså det er flere ting. Det ene er jo det at i Norge så er jo flyttemønstre, det er veldig livsfasestyrt, sånn at det kommer veldig, store, store, veldig, veldig mange i 20-årene inntil de store byene, spesielt Oslo. Men i det lange løpet så flytter 60 prosent av de som kommer inn ut igen. Så nå at befolkningen har en, altså Oslo har en befolkning som, som skiftes ut i veldig stor grad, og er i stor grad består av mange unge da. Og, men det som har skjedd i de senere årene er jo at barna blir i større grad født i og nær de store byene, og stadig flere generasjoner etter generasjoner har kommet inn til byene, så får de barna sine der også. Og så har du fått en et bredere lag av befolkningen enn bare de unge til, til å være i byene. Og dermed så har jo barnehavere og skolepress og det der også økt på da. Men en annen ting som har skjedd nå eller senere, det er jo det at vi har fått en, en yngre bølge. Vi har jo vært mye snakk om denne eldre bølgen som, som kommer, som også byene får da. Men de får også en stor yngre bølge i i så er det 40 prosent flere i alder 18-28 år i store byene enn det var for ti år siden. Og, og det vil jo selvfølgelig føre til at det er veldig mange flere som skal etablere seg, skaffe sig bolig, stifte familier, få barn og så videre. Så, så det da kommer da opp på den generelle utviklingen, kan man se. Si.
0: Trygve, en slags alvedum, vi her, mener at et innbyggertall på 800 000 i hovedstaden for eksempel ikke er så spesielt bra, og at sterk sentralisering ikke er et gode. Har han rett i det?
12: Nei, men altså det han da kanskje ikke helt på, det er jo det at befolkningen skiftes ut hele tiden, så det er en, en annen befolkning som er i Oslo fra, fra halvgenerasjon til halvgenerasjon, kan man si. Og jeg vil også da kunne legge til man skal ta i litt at de store i Oslo spesielt, har en oppdragende rolle for befolkningen i landet, siden det er en veldig stor del av befolkningen som bor i landet som har vært i de store byene da det var unge, så at byene legger premisser og danner rammer for hvordan livsløpende til befolkningen i landet faktisk skal være.
0: Forskere Kjetil Søli, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi over til noe helt annet, nemlig at halvparten av trafikkeulykkene der ungdommer er involvert får katastrofale følger. Det viser en granskning fra Helse sør -Øst. Det er omkommende eller kritisk skadde i an hver trafikkeulykke der ungdommer er involvert. Martin Hassle, faren til da 19 år gamle Martin, ble en juninatt vekket av en telefon fra sykehuset.
11: Og da husker vi å komme inn på sykerommet Martin, for å ta farvel til deg. Det var väldigt tfft. Ja, liksom tacka för den tid jag har fått sammen 19 hadde i 19 åra.
3: Sonen hade varit i en olycka och läkarna visste inte om man kom till att leva, säger faren Morten Hassle. Och nu granskar Hälsosörsaust alla
9: slike olyckor. Vi har bit varslat i nästan 300 olyckor och halva av de har det varit kritisk skadde eller döde ungdomar i.
3: Ambulanse-sjåfør Bøye Hansen gransker bilulykkene der det blir tilkallet sykebil, og ungdom mellom 16 og 24 er skadet. Far til Martin forteller hva som hände.
11: Vi så gutta var ute og kjørte. De tok vel så mange feil valg som det gikk an å ta. Det var en veldig høy fart, og de brukte ikke sikkerhetspilt, og det var noe rus med i bildet.
3: Martin og kameraten kjørte av VG-en, en lyktestolpe, og bilen gikk rundt.
11: Han ble kastet av bilen, for han brukte ikke sikkerhetspilt og så landet Martin og så stoppet hodet ditt, men hjernen fortsatt å snurre. Så hjernen knuste seg selv mot innersiden av skallen på hele siden.
3: Dette er forskjellen på
9: uskadd og kritisk skadd.
3: Ulykkesgranskeren mener at mye kun ha vært annerledes for Martin om man hade brukt bilbeltet. Ikke bare hamner ungdommer oftere i ulykker, täbly oftare harare skada än kvar farten og skadarna på bilen skulle tyda på.
9: Men så sitter i en bil som inte har mer skada än detta så er du helt oskadd med med, med bälte på.
3: Målare fin utfasen kör inne i
9: bilen. Ja, och dessvärre så ser vi det att det fortsätter det är en god del ungdomar som ikke brukar bilbälte.
3: Mycket tycks manglande bilbälta, men inte allt.
9: Du känner dig de där så skrurenas eteryggen när vi sitter sån. Och så ser nå, da jag tar på mig bälte nu och sitter här nå, Se, beltet begynner ikke fra der. Når dette har buttet nå, der stopper beltet, så fikk jeg fremover sånn, så knuser jeg alle ribeina på venstre side.
3: Ungdom er overrepresenterte blant de som dør i trafikken. Men de siste årene har det faktisk vært en positiv trend, sier sjefen for trafikkpolitiet, Runar Karlsen.
17: Det betyr at det er færre og en mindre andel av de trafikkbrevste som er i aldri 16-24 år.
3: Strengere krav til de mest uerfarene førerne er en av grønnene, mener han.
17: Det skal ikke
4: mange lover til før førekortet blir beslaglagt. Det er jo en forebyggende tiltak. Unge vil jo gjerne beholde
3: Martin fikk en så stor hjerneskade at han i dag nesten kan røre på seg. Nu kan han kun prate gjennom en maskin. Å formulere denne bønnen til andre unge i trafiken. tok kan 18 minutter.
9: Brukt sikkerhetsbeltet.
0: Ja, reporter her, det var Julia Logan. Forsker Dagfinn Move Sintef, velkommen.
10: Ja, takk for det.
0: Du har forsket på ungdomsatferd i trafikken. Hva er det som gjør at flere av dem velger å kjøre fort og å droppe bilbeltet?
10: Ja, for det første så kan du se si at det å kjøre fort er en fascinerende opplevelse for mange. Her snakker vi om det vi bare må erkjenne, at mennesker er nysgjerrig. De liker å ting, fote ting, og bilen er jo nærmest, kan du si, en Guds gave til man, vet du. En teknologi som bare fascinerer noe skikkelig. Men det er ikke alle som er like fascinert av det. Og sånn som her var nevnt, når det kombineres da med dålig sikring i bilen, eksempelvis bilbeltet, og kombination med drugs, da har vi de høyeste risofaktorene samlet.
0: Går det an å si om hvilke ungdommer dette gjelder?
10: Ja, vi har jo gjort studier nærmest i 30 år på dette her. Men du kan se si at i prinsippet så kan jo hvem som helst ha denne fascinasjonen for bil. For det er jo slik at vi er opptatt av forskjellige ting, og noen suges da mot bilen, det å mestre bilen, fascinasjon, gleden, og så har du det sosialiserende også i det, at du har andre som liker det samme, og så har du både organiserte og uorganiserte miljøer rundt dette her. Noen, noen sparker fotball, ikke sant? Noen synes bil er fascinerende.
0: Og så hører vi her at tallet på omkommende ungdommer i trafikken går ned. Betyr det at, um, at flere kjører mer forsiktig nå?
10: Du kan si det slik, det har litt rann med også det dere hadde av det forrige innslaget om at man flytter in til byer også, hvor behovet for å ha bil ikke er på samme måte hvis du bor på distriktet. Men dette her hänger sammen med også at de fleste har jo førekortet for transport, og des mer du kjører, des bedre blir du til å kjøre. Men så er det disse som har disse tilleggsmodiverne, det at bil i seg selv altså har en fascinasjon, som teknologi, mestring, fart och så vidare. Det här du får de primära riskotagarna.
0: Det som forskar på detta här, vad har det funnet ut om vad vi kan göra för att ändra hållningarna då till de som har störst behov för att ta ut fölelse sina genom nettop bilkörning?
10: Ja, så detta är inte bara ett spörsmål om om hållning egentligen, det är mer djupare som så. Hållning är gärna en konsekvens av av, av djupare och mer omfattande ting. Men vi har ju i vart fall de siste åren haft ett försök hvor vi har samlet det vi mener de beste måtene å prøve å nå fram til de mest risikoutsatte på. Det er jo ikke noe for alle, men vi har truffet godt vi med et tiltak som heter rett på målgruppen. Ja, hva det det er en kombinasjon av mange, det er seks samlinger som går over ett halvt år, og hvor vi da aktiviserer ungdom i diskussioner om eksempelvis dødslykka. De er på begravelsesbyrå, de får se hvordan brand og redning, kan du si, fungerer. De kjører på bane for å oppleve hvordan en god og en dårlig bil fungerer, og de kjører på landevisstur med profesjonelle lærere. Summen av dette her gjør at de begynner å endre på tenkningen sin, og det vi kaller for selvregulering.
0: Forsker Dagfinn Mo fra Sintef, takk for at du var med her i Nyhetsmålen og delte dine erfaringer. Klokka er 7.16 nå. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Distriktene kommer til å dø ut som prognosene slår til, frykter Senterpartiet. Det er ventet 200.000 flere innbyggere til Oslo innen 2040 landbruksministeren mener at det skjer mye kriminalitet mot dyr som ikke får noen konsekvenser for gjerningspersonene i dag får Norge et eget dyropoliti. Og følge oss videre. EU og USA forhandler om en ny handelsavtale men i Europa så er mange skeptiske. EU och USA förhandlar så altså om en ny handelsavtal som har namnet TTIP eller Transatlantic Trade and Investment Partnership. Selv om innehållet i denna avtalen inte är känt så er många européer likväl skeptiska. Orsaken till detta är att parterna forhandler om en klausul där sällskap kan saksöka stater. Ett exempel på det är ett kanadisk gruveselskap som saksöker den rumänska staten för
18: store pennesummer.
6: Russia, Montana! Unik! Salve! Russia, Montana!
18: Vi står sammen for å redde Russia, Montana, roper folkemengda. Sheldan Harnoko skapt folkeleggeengagement i Romania som den omstridde gullgruva. Det kanske den største gullåra i Europa, men for å utvinne gullet må det kanadiske selskapet Gabriel Resources bruke miljøgifta cyanid. Det fikk de løyve til fra men aktivister fikk medhold fra domstolene til å trekke og tende dette löve. Kanada og Romania har en bilateral handelsavtale som åpner forsøksmål. På bakgrunn av dette saksøker Nokruve selskapet den rumenske staten for kontraktsbrott. Ingen vet for hvor mye, men aktivist Roxana Pentiya sier at direktøren tidligere har sagt han vil kreve 4 milliarder dollar.
19: This amount is 2% av Romania's GDP and 3 times the health budget for uh,
24: Romania.
18: Detta är 2 av Romanias bruttonationalprodukt tre 3 gånger hälsebudgettet. Fortällo til NRK. Direktören for sällskapet säger till NRK han inte vill kommentera saken
9: om.
18: Roxana Penciu menar att striden runt Roche Montana är ett godt eksempel på hur skadliga så lika handelsavtal Selskap kan trua regeringar med söksmål som vil skada välfärden i landet om det da ikke gir etter, sier hun.
6: de då inte ger retter, säger hon.
19: Like the one in the money from health and education from
18: De förminor hur att en handelsavtal mellan EU og USA som TTIP villje private sällskap allt för stor makt. Handelsavtalen skall efter planen bli färdig förhandlat till nästa år. Innehåll i avtalen er riktigt känt, men troligt vil den öppne för att sällskap kan sagsöka stater.
17: So it's an example of what eventually the TTIP agreement would cause and what damage
19: would produce to countries when they refuse to allow I
3: don't know industrial projects to go on.
18: Då kan selskap fritt saksøke regjeringer som tildømes vetek og stopper miljøfarlig industriprojekt som det i Rocha Montana. Vi skal gjøre alt vi kan for å hindra at dette i Romania eller i andre europeiske land, fortell aktivist Roxana Pencia til NRK.
0: Rapporter her, det var Roger Severin Bruland. Da skal vi se hva avisen har på sine forsider i dag. Aftenposten skriver at riksadvokaten mener forvaringsdømte slipper ut for lett, og han vil ha strengere krav til prøveløslatelse. Retten ble advart mot å løslate både Lars Harnes og Metkel Betev. Nå er begge siktet for ny alvorlig kriminalitet. Fallet i oljeprisen kan også faktisk være litt godt nytt for Statoil skriver Dagens Næringsliv. Samtidig med byggingen av gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, så kuttes prisene i hele oljeindustrien, og det betyr at prisen på utbyggingen blir billigere. Ja, er det det godt, Taimet, sier Statoils direktør for Johan Sverdrup, Øyvind Reinertsen, til avisen. Dagsavisen forteller at en av seks arbeidstakere er redde for å miste jobben. 16 prosent sier i en måling at de er redde for å bli permittert til neste året, eller å bli sagt opp i løpet av de tre neste årene. Nasjonen skriver at to av de største selskapene her i landet, nemlig Telenor og Hydro, ønsker flere investeringsavtaler med andre land. Dette er særlig viktig i ulandene, mener Telenor. Fosser mot Europa, det er overskriften i VG, og det handler om tre norske lag som gjorde det sterkt i kvalifiseringsrunden til høstens Europa-liga i fotball. Rosenborg vant 3-0 borte mot Støya Bokarest i kvalifiseringsrunden. Molde slo Standard Leers 2-0 hjemme, mens Odd først ledet 3-0 i kampen mot Borussia Dortmund. Kampen endte til slut 3-4. I morgen så åpner Tomatfestivalen på Finnøy i Rogaland, men mange tomatproducenter ser mørkt på fremtiden. Over halvparten av produsentene på Tomatøya kan bli tvunget til å legge ned produksjonen fra neste år. Sju av tolv gartnerier står fortsatt uten leveringsavtale etter at dagligvarerkjeden Coop tidligere i år kjøpte opp konkurrenten Ika.
13: Det
17: er, jeg,
25: I gartneriet på Vestbø på Finnøy er Geir Åke Brandeiken akkurat ferdig med dagens innhøsting. Og denne høsten kan bli den siste med tomater i det näst eldste gartneriet på Tomatøy og Finnøy. Ja, det er jo noe du går og tenker på. Det det. Liksom, hva skal jeg gjøre neste år hvis jeg ikke får produsere tomater, det er... Det helt klart hver dag når jeg går i drivhuset så er det en tanke som dukker. Gleder du deg til tomatfestivalen? Ja, jeg gjør jo det. Det klart det blir en litt spesiell tomatfestival dette år. For i likhet med seks kolleger på Finnøy står branddegen uten leveringsavtale til butikk etter at ICA ble kjøpt opp av Coop tidligere i år. Og det kan bety krogen på døra for syv av tolv producenter på øyet.
15: Vi kommer til å fortsette å synliggjøre tomatene fra Finnøy. Vi produserer 38 prosent av landets tomater. Og vi kommer til å stå på det vi kan for at vi skal fortsette å produsere mye tomater her på Finnøy. Det
25: sier Heidi Skifjell, næringssjefen i Finnøy, er også koordinator for tomatfestivalen som starter i morgen. Finnøy har vært tomatkommune nummer en i Norge, men nå er posisjonen trua. Hver fjerde tomatprodusent i kommunen kan komme til å legge ned neste år.
15: Men vi må bare håpe på at det løser seg, rett og slett. Men det er altså sånn at sju
25: av tolv gartnere her på Hovedøy, og de vet ikke om de kommer til å produsere tomater neste år. Det høres dramatisk ut.
15: Ja, og det er dramatisk, og det er klart at det er ingen god situasjon for en del av de gartnerne våre nå, spesielt en del av de små, men også, også de store. Men er Finnøys en posisjon som sånn tomat-tyngdepunkt i, i nå? Trua. Den er jo det når en del av disse rammebetingelsene endrer seg. Men som sagt at det, så er det litt for tidlig å si igjen da. Det er, det er, vi får jobbe videre og så får vi håpe at den fortsetter å holde posisjonen sin.
25: Men blir det lett å så stå på stand på Tomatfestivalen og, 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 og smile og, og ja, være i, i godt humør når, når situasjonen er sånn som den er i dag? Er, I ugandspunkt er jo jeg optimist av natur da, så, så jeg, jeg håper jo enda at det skal løse seg. Jeg gjør det, men det er klart, ja, det blir spesielt, det jeg gjør det, å stå der.
0: Ja, Rapporter her, det var Johan Miele Laugaldan. Nordkoreas leder Kim Jong-un setter herren langs grensen til sør i krigsberedskap etter at spenningen har økt de siste dagene. I går så skjøt Nordkorea in i et kupert område omlag 60 km nord for hovedstaden Seoul, og målet var angivelig et høytalere anlegg som pumper ut propaganda mot Nord. sør svarte på dette med å avfyre flere tittals artillerigranater. Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Inst Institutt for Asiastudier i København. God morgen. God morgen. Hvordan vurderer du situasjonen mellom de to landene i øyeblikket?
17: Ja, den er jo alvorlig spent, og man har gått fra intensiv ideologisk krig til å syte med kanoner. Det er selvfølgelig veldig alvorlig, men jeg betrasser det som en slags syggeboksning med kanoner. De syter jo ikke, mot uh, hverken sivilbefolkning eller militære anlegg, og de er begge to mestre i å balansere på randen til krig, og har gjort det i årevis, så det er dramatisk, men det er ikke uh, fem minuter i krig.
0: Ja, hvorfor kommer det noen meldinger om at Kim Jong-un setter herren i krigsberedskap da?
17: Ja, og det har det helt säkert også gjort på den sölertiden. Eh det är standardprocedur att när du ser den slags ting så kommer häln i alarmberedskap och det kommer meldinger till befälningen om man sågde för brand och matitchälskap och så vidare för den som har det. Så så nu nytt är det egentligen ikke, men, men det det enda nya är att de Korea svarar på en provokation med eh medpart och och det har de alltså faktiskt de sista halvårstid när det vill de göra så de gör vad de säger och det är en upptrappning men det stadiga blir ett specifikt om eh inspräckselse är en väldigt eh, spänd situation mellan to kynder på den same halvöja
0: så hørte vi går en del om disse enorme propagandahøyttalerne som har er plassert langs grensen. Og det har satt en frist til i morgen, det 48 timer på sig til å fjerne disse her. Kommer Sør-Korea til å etterkomme etter kravet, eller i alle fall skru ned lyden litt, tror du?
17: Jeg håper da bestemt at de kommer til å skru litt på lyden. Men jeg tror også at det kommer en løsning her, fordi at begge sider har jo, konsulterer jo nå med sine allierte, og USA er jo ikke interessert i en full krig. Det er Kina heller ikke, som ikke har et allianseforhold med Nordkorea, men som har tette forbindelser. Og, og Kina og USA, de to stormaktene i, i verden i dag, de, de har selvfølgelig en dialog om det här på nåværende tidspunkt, og, og er, jobber for å finne løsninger. Og, og ingen av de to koreaer kan handle uavhengig av storebror- så, så 48 timer kommer nok til å bli intense forhandlinger, og så kommer det et kompromiss.
0: Så det kommer rett og slett til å blåse over for denne gang, tror du?
17: Jeg, jeg er ganske overbevist om det, men, men det er ubehagelig, og det kan minne omverdenen om at vi har et område som er så, så sprengfullt med militær og så, så, så betent ideologisk at vi bör till överväge vad vi kan göra för att hindra att det här fortsätter alltså 60 års spänning det kan ju alltså se att det kommer en felkalkylering på den ena eller den andra sidan eller det tekniske felet som gör att man starter något som liknar en krig och och man gör det så kan det vara vanske att stoppa så man bör ta det som en väldigt allvarlig varning
0: det må vi snakke mer om en annen morgen. Nå er nærme klokka seg 7.30 og dagsnytt. Takk for at du var med, Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Institutt for Asiastudier i København. Produsent for Nyhetsmålen i dag det er Marte Halsør og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
21: spiller om i dag.
12: De hade lykkes, de hade allt, men de slet med alvorlige problemer. Den såkalte 27-års-klubben myten med unge scener som dør så alt for tidlig dukker i media og på nett. Men hvordan lager man en helaftens musikkforstilling med dette deprimerende og tragiske bakteppet? Hør spiller om i dag.
6: om i dag.
19: Byen i Norge vokser med rekordfart. Flere av de farligste kriminelle må bli sittende lenger i fengsel, mener Riksadvokaten. Og tre norske lag skåret 8 mål i Europakøppen i fotball i går kveld. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Byene våre vokser, og aldri før har vi flyttet så mye som vi gjorde i fjor. Bare i Oslo er innbyggertallet ventet å nå 800 000 før 2040. Det viser prognoser fra Statistisk sentralbyrå. Senterpartileder Trygve Slagsvold Venum mener det vil være katastrofalt om Norge bare blir storbyr.
21: Siste armeringsjåren er snart på plass. På det store byggeområdet på løren like utenfor Oslo sentrum skal en ny bydel stå klar. 120 000 nye heimer har byrådet rekna seg frem til at de kommer til å trenge i fremtiden.
4: Det er alltid slik at det er en vanskelig videnskap for det er å spå om fremtiden.
21: Det sier byrådsleieren i Oslo kommune, Stian Berger, Slån fra Høyre.
4: Og så bygger vi på det for å både tilrettelegge for bolig, for næring og for infrastruktur.
21: Prognoserne til Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen i Oslo vil auke med nesten 200 000 inbidjarer i 2040. I Bergen vil det komme til rundt 60.000 nye inbidjarer, og i Stavanger viser prognoserne en uke på rundt 15.000. Talene klinger ikke godt i øyra til Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum.
22: Hvis Norge bare skulle bli sånn... Et par storbyers land, så, så det, vært, det er veldig katastrofalt.
21: Han mener at et innbyggartal på over 800 000 ikke er bra for hovedstaden. For
22: det skaper pressproblemer med mer trafikk, at man går mer utover grønne lungene og ikke skaper det her i barnevennede byene. Så vi må dyrke mangfoldet at vi skal ha vekst i Oslo, men vi skal ha i hele landet.
21: Denne oransje gravemaskinen gjør jobben på løren. Byrådsleieren vil bygge tettere, høyere og rundt trafikale knytepunkt for å møte befolkningsauken.
4: Vi ser det i hele verden. Det er slik at vi lever i urbaniseringens tidsalder, og det er det lite Senterpartiet nok kan gjøre med her i Norge.
19: Rapporter her var Anne-Irein Finstad, og Kjetil Sørli ved Norsk institutt for by- og regionsforskning sier at det er litt begrenset hvor stor innflytelse politikerne har på hvor folk flytter.
12: Det kan jo styre litt, men dessverre ikke så veldig mye. Da. Vi regner kanskje med at en sånn, mellom 10 og 20 prosent av flyttingene er, er kommet etter ting som har skjedd politisk. Og det har da spesielt med arbeidsmarkedet å gjøre. Men når vi spør folk om hvorfor de har flyttet, eller hvorfor de forstår at de ikke har flyttet også, så, så er det jo en masse andre begrunnelser også. Arbeid er jo selvfølgelig viktig, men det er... Bare en nødvendig, men ikke tilstrekkelig begrunnelse for valget av bosted.
19: Riksadvokaten vil endre forvaringssystemet slik at færre domfelter slipper ut på prøve etter å ha sona minste tida. Og hvorfor skjer dette nå, reporter Bjørn Atle Gildestad?
23: Ja, det er bare ei veke siden politiet pågrep nokastømte Metkel Beteve og Hernes Lars Harnes for, Harnes for nye lovbrott. Begge hadde slått ut etter sånt forvaringsdommer, men begge lauslatingene skjedde tross sterk motstand for både påtale makt, psykiatrisk sakskyndige og kriminalomsorg. Siden forvaring ble innført som tidsubestemt straffereaksjon har 67 forvaringsdømte blitt prøveløyslatt. I 44 av disse sakene var dette mot tilrøyningene fra påtalemakter eller kriminalomsorger. I dag kan de domstolene bare sig nej til prøvelevslåting, dersom det er nærliggende fare for nye alvorlige lovbrott. Og første statsadvokat Reda Brusgaard hos Riksadvokaten sier til Aftenposten i dag at påtallermakten har store problem med å dokumentere at forvaringsdømte fremles utgjør en stor fare for samfunnet. Han mener derfor at lover må endres, og at det blir stilt langt krav til det farligste kriminelle før det får slippe ut av fengselen.
19: Er flere som mener det samme som Riksadvokaten?
23: Forskningsleier Berit Jonsen i Kriminalomsorgens utdanningssenter ser at de to siste sakene viser hvor sterk posisjon domstolene har. Og statssekretær Vidar Brein Karlsen i Justisdepartementet mener det er urovekkende at domstolene er usamde med påtalemakter og sakkyndige i mange av sakene. Og flere andre politikere gir uttrykk for at forvaringsinstituttet bør gjennomgås på nytt.
19: Takk Bjørn Atle i Halvparten av trafikkulykkene med ungdommer får katastrofale følger. Det er et av funnene i helsesørøsts ulykkesgranskning. I anvær trafikkulykke der ungdommer er involvert blir en eller flere av de unge alvorlig skadde eller drept. I juninatt da sønnen var 19 ble faren, Martin Hassle, vekket av en telefon fra sykehuset.
11: Og da husker vi å komme inn på sykerommet for å ta farvel til deg. Det var veldig tøft. Takke for den tid jeg de har fått sammen 19 i 19-året.
3: Sånnen hadde vært i ulykke, og legene visste ikke om han kom til å leve, sier faren Morten Hasle. Ungdom er overrepresenterte bland de som dør i trafiken. Og nå gransker helsesraust alle slike ulykker. Vi har
9: blitt varslet i nesten 300 ulykker, og halvparten av de har det
3: vært kritisk skadde eller døde ungdommer i. Ambulanse-sjåfør Båje Hansen gransker bilulykkene der det blir tilkallet sykebil, og ungdom mellom 16 og 24 er skadet. Far til Martin forteller hva som hender.
11: Vi så gutta var ute og kjørte. De tok vel så mange feil som det gikk an å ta. Det var en veldig høy fart, og de brukte ikke sikkerhetspilt, og det var noe rus med i bildet.
3: Martin og kameraten kjørte av VG-en, treffet en lyktestolpe, og bilen gikk rundt.
11: Han ble kastet av bilen, men de brukte ikke sikkerhetspilt
3: dette er forskjellen på uskade og kritisk skade. Ulykkesgranskeren mener at mye kunne ha vært annerledes for Martin om han hadde brukt bilbeltet. Martin fikk en så stor hjerneskade at han i dag nesten kan røre på seg. Ikke bare hamner ungdommer oftere i ulykker. De blir oftere hardere skader enn hva farten og skadene på bilen skulle tyde på. Mål fin ut hva som skjer inne
9: i bilen. Ja, dessverre så ser vi at det er en god del ungdommer som ikke bruker bilbeltet.
19: De siste årene har det vært en noe positiv utvikling der færre unge blir drept i trafikken, reporter Julia Loge. Nordkoreas leder Kim Jong-un har satt herren i krigsberedskap. Årsaken er den spente situasjonen i området mot Sør-Korea. I går ble det skutt med artilleri mellom de to landene. Nordkorea fulgte opp eh, artilleriskytingen med ett ultimatum som ga sør 48 timer til å demontere høyttalerne som sender propaganda over grensa. Hvis ikke truer Nordkorea med militær gjengjelse. Debatten om homobryllup i kirka vil føre til større deltakelse i kirkevalget enn tidligere, det tror leder i landsforeningen for lesbiske og homofile Bård Nylund. I går kveld ble viksel av homofile debattert under Scheive Sørlandsdager i Kristiansand foran en fullsatt sal. For første gang stils det to lister til kirkevalget.
14: Jeg tror at kirkevalget i år vil vise oss at flere går til valgurnene. Jeg opplever at veldig mange er opptatt av dette kirkevalget som ikke har vært opptatt av det før. Veldig mange jeg kjenner sier at de skal gå til urne for første gang, og veldig mange tar kontakt med oss for å finne ut av hvem de skal stemme på, slik at vi kan lage en kirke som er åpen for alle, og som vi vil være i tråd med. Det jeg tror, er flertallet av de 3,8 millioner medlemmer i den norske kirkesittsiden.
19: Sterk norsk innsats i Europa-liga-kvalifiseringen i fotball i går. Rosenborg og Molde er på vei mot gruppespillet. Rosenborgs trener Kåre Ingebrigtsen var letta etter storsjeier 3-0 borte mot Støya Bokaresti på bortebane. Det
7: er fantastisk. Vi satt jo ned i treks altså det visste vi på forhånd, og så er vi tålmodige, og så er vi disiplinert, og så vi, vi er mye flinkere i de andre ronger, og da skårer vi etter det fantastiske mål. Det vi drikker som dere orker mye mer. Ja, vi vet at desto lengre tid det går ut i kampen, desto bedre for oss. Det er større, større dem, så vi er utrolig for det med
8: det var ikke bare i Rosemøy-garderoben det var jubel i går i kveld, for både Odd Grenland og Molde spilte godt i sine kvalifisenskamper. Og som trenden fortsätter i returkampene, kan det bli en fin høst for norsk fotball ute i Europa. Tyske Dortmund vant til slutt 4-3 over Odd. Men telemarkingene har all grunn til å være stolte av første gangen, der de leder 3-0.
9: Jeg sa jo det. Når jeg skår 3-0 så gikk jeg ned på kneet, tror jeg, og sa til Jan Frode Nordnes, assistentreneren min, at dette er et eventyr. Og jeg sa det gutta i pausa at det har gitt publikum allerede til eventyr, selv om det er 45 minutter igjen.
8: Ja, det sa trener Fage Mo. Så til Molde, som relativt enkelt slo belgiske standard Liers 2-0. Skåringer av Tommy Høyland og Mohamed Eljonofsi.
9: Det er som sagt det er veldig bra. Vi må bare, nå er halvjobben gjort, så vi må bare brette armene og fullføre nå. Så tror at dette skal bli veldig gøy.
19: Returkampene spilles som ei uke, reportere Pål Thomassen og Tormod Strand. Ansvarlig for dagsnytt i dag er Linn Pedersen, teknisk ansvarlig Hans Ole Hommelvoll i studio Ariel Svalbjørg.
26: Hva er Høyre sitt store projekt for norsk skole, spør SV som ser etter blå fotavtrykk i klasserommet utan å finne deg. Snakk om å kaste stein i glasshus, svarer kunnskapsministeren. Og i politisk kvarter i dag spør vi hva av Super Jonas. Hva skjedde med den uangripelige Jonas Gahr-Superstar? Men først i politisk kvarter i dag så diskuterer vi saker som er aller viktigst når velgerne skal bestemme hva for parti de skal stemme på, nemlig skole. Bård vega Soliel, nestlær i SV, du sier at høyre mangler handlekraft i skolepolitiken. Hva er det du sakner for nå?
20: Kanske mer rättning enn handlekraft, fordi de gör flera av tingen och de sa det skulle göra, något som är bra efter och vidareutanning jättebra för exempel. Eh, något som jag är oenig i, KRL-faget för att ta et exempel. Men jag hade kanske mer en idé i alla fall så framställde det sån själv att det skulle bli liksom en bli helt andre bolle, en helt annan riktning. Det ser jag väldigt lite av. Ehm och kanske Ätt lyser jag och eh kanske lite sällan för det tog med oss Isaacs när en politiker som som så altså en väldigt kompetent politiker men i tillägg en som äggar för alla sett på som kanske litt mer visionär, mer spännande nytänkande än många andre eh, i norsk politik och fler höger framskridningspartiet. Och skolan står nå i en situation där det är en ganska stora förändringar i samhället som vi tränger att ta mer hänsyn till i skolan och vi ser få lov till att jeg vil gi et på det. Okay. Skoledagen vår er fortsatt veldig lik det den var for mange ti siden, i måten den er organisert på. Mens vi har fått et, en revolusjon i barnehagene, en fullstendig endring, vi har fått skolefritidsordninger, helt nytt sted, så vi fortsatt har en skolelag på cirka, ja, det er veldig forskjellig, men cirka 4,5 timer, mens vi egentlig hadde trengt å gjøre den mer tilpasset det moderne familie- og arbeidslivet. En annen ting, helse ut, i forrige århundre da, så, tok, så tok skolen innover seg helseutfordringer på tannhelse, store vaksjonasjon, vaksjonasjonsprogrammer Nå står vi i en folkehelseutfordring som dreier seg om stillesitting och kosthold, og en som dreier om psykisk helse. Ungdom drikker og røyker mindre, stor vekst i psykisk lidelse. Hvordan kan okay, vi ta, så... tenke det bredere in Tenk en som beder deg ta hensyn det.
26: Og her mener du at kunnskapsministeren og Høyre i retning for å ta skolen videre.
20: Ja, det mangler egentlig en debatt, det mangler initiativer retning på det. Eh, mens man eh, gör små forbedringer, på en del felter som jag är positiv till och någonting som är gentjänande högerpolitik som jag är uenig
26: i. Okej, okay. då får vi höra med kunskapsminister Torbjörn Rø Isaksen. Manglar du riktning till att ta skolan in i en ny tid?
16: Min jeg har en enhetlig ledstjärna i skolpolitiken och det är att eleverna ska lära mer eh det ska vi göra genom att ha en trygg skoledag för alle barn och genom att vi får fler och enda bättre kvalificerade lärare. Så det utgångspunkta har en fördel, eleverna eh, ska lära mer och det är att det er så kort och så enkelt att man behöver inte och skriva en lang bok om det, man behöver inte och skriva en kronik om det gång. Det är lätt att förstå vad det är. Eh och det är grundat att vi genomför vi genomför ny lärarutbildning. Vi skärper fagkravena till lärare som ska undervisa i norsk, engelska och matematik. Vi geninförer en ramverksgräns på vidaregående skola som SV fjärnet. Vi inför friare skolevalg för eleverna på tvers av fylkesgränserna. Vi har fått en ny uppnyckets friskolelag. Alla de tingena har det som utgångspunkt. Det är ett fotavtryck det är Det er, det men det är det fotavtrycket vi har som är blött. Men så är det har jag enig med Bördvegar Solia i att hvis han vill ha en debatt eller en skola som i praxis handlar om allt annat än innhåll, fag och kunskap, så ska du ju komma till verken höjres kunskapsminister alltså mig eller denna regeringen. Det det som kännetecknar SV skolpolitik är att varje gång SV ska tänka högt om skola så tänker de på något antingen fag och läring, då är det längre skoledag eller där andra nya ting de vill ha in i skolan, det handlar aldrig om de 40 av eleverna som fick en eller 2 på matematikexamen eller de 15 som går ut utan att kunna läsa och skriva skickligt.
26: Okej, okay, alltså att lära mer att ungan lärer mer i skolan, det är Torp Edmund sin korte, enkle vision.
20: Det har chansar varje anska svakt och lättvindigt svar. Eh, jag tror alla skolpolitiker, ja kanske alle kunskapsministrar i Norge har haft, har haft som sin ambition att elever ska lära mer. Det är kärnan i vad skolpolitik handlar om. Så det är en
26: vision för det.
20: Det vill alltid vara viktig, Och helvisas har vi gradvis gjort stora framskritt. Resultaten under den föregående regeringar visar förbättringar i läring för eleverne på den måten vi klarar att mäla det. Er, på noen områder, enig, for, eksempel, for eksempel på norsk, veldig bra. På matematikk og naturfag, ikke bra nok. Ikke bra, altså men, går tilbake. Men, men skole är mer enn det vi kan måle på neste PISA-undersøkelse. Det har det alltid vært, det vil det alltid være. Fordi skole ska forberede barna våre på livet, på arbeidslivet, på å bli mennesker, på allt sammen. Og så er det sånn at skole må nødvendigvis være litt forskjellige ting i ulike samfunn og min kritikk av Torbjørn og Isaksen er litt egentlig at han går rett i den der valgkomp-modus med, og liksom, vi vil ha læring, og der vill bara ha noe annet. I stedet for å, vi kan i hvert fall ta imot en utfordring är menar du verklatt folkhälsa är fullständigt försvinnande oviktig i skolan okay. menar du att menar du att hälso-skolirätt täcker någon som skolan är jag
16: jag eller psykisk hälsa är oviktig på något samhällsmat i skolan jag menar att det är viktig i skolan men uh, jag har lite sån känsla av att att uh, alltså detta blir like abstrakt og vanskelig å få grep om, som veldig mye annet av SVs skolepolitikk. Och igen så er det, hvis var til att man tar den litt sånn lange historien, altså da Høyre hadde kunnskapsministeren sist, så fick vi en helt ny skolepolitik hvor plutselig så kom kunnskap tilbake. Kunnskapsskolen ble satt i førersettet etter mange år under Kristin Klemmet. Så kom SV, var i regjering, hadde kunnskapsministeren i åtte måneder sammen med da Arbeiderpartiet i regjeringen, och hade lite vad ska man säga si, lite tryck på det. Och grunden till att SV hade lite tryck på kunskap back för att det inte stod i alle manusen till Bård Vegar Solhjel eller alle talen till Kristin Halvorsen därför att SV till en värt tid nordi blir spurt så prioriterar de noggrant en läring. Och denna helagskolan som Bård Vegar Solhjel snackar om då är ju ett väldigt gott exempel. Det är ju också en helagskola med flere timmar med faglärare och fag Nei, det er at barna skal være lenger på skolen og så skal mye av det være en slags halvveisskole. Altså skolefritidsordning som er obligatorisk. Det er ikke bra for læring, det er ikke bra for å minke de sociale forskjellene og det er heller ingenting mot styrke kunnskapsskolene gjøre.
20: Er, det här är alltså valkampretorik. Nej, år av visat läring. Nej, år av låt mig få någon man 3 sekunder. Det är år av insatsering så fick du kraftig förstärkt läs- och skrivupplärning det första trinnat. Vi fick införing av lexihjälp, vi fick valfår i ungdomsskolan, vi fick en satsing mot frafall i vidaregåande och en rekke andre löften, en ny lärarutbildning och så vidare. Och resultaten, särskilt i det extremt viktiga faget norsk och läsning och skrivning, blev gradvis bättre. Sannsynligvis hjelpte og av ting som skjedde før. Forhåpentligvis vil det fortsette i den retningen nå. Men det er ekstremt viktig å kunne diskutere skole utover den boksen. Og hele skole er til mitt syn det openbara svaret på både hur en modern familj läver livet sina hur man ytterligare kan reducera sociala förskole skolan få till bättre läring och fysisk aktivitet och två korta om det.
16: Okay. Idag jag menar da att forskningen av
26: Torbjörn Jansson försvärper heldagskola är svaret.
16: Ja, jag menar ju inte att heldagskola är svaret och jag tror att jag helt är enig att det er en interessant diskusjon og det er en spennende diskusjon det er en diskusjon også som presser sig fram men det jeg er bekymret for med helhetsskolen, det er punkt 1 at det ikke blir en skole, nemlig at barna bare skal være der lenger, men att det blir en halvveis skole og dermed stjeler ressurser fra fag, fra det... faglærere, fra timene. Det andra jag er bekymret for det er rett og slett at barna ikke skal. Altså for de foreldrene som faktiskt har en mulighet til å gjøre noe med annet med barna etter skoletid, så mener jeg det også har en viktig verdi. Det tredje men er jo at... Det er i, i, hvis jeg kan bare få for, si ferdig det siste poenget mitt, det er at ikke bare i Høyres valgkamp brett men i dokumentation och forskning så ser man også at heldagsskolen ikke <høk> bidrar til å redusere de sosiale forskjellene. Altså et dårlig grep for å få ned forskjellene uh, i stedet for... Uh, ja, som men, i men, men
20: det sånn, det, du beskriver jo ikke situation som den er i dag. Fordi for de, sånn det är i dag, så er jo elevene cirka 4,5 timer på skolen. Og så är det timesvis på SFO fra I, første kveldklasse. I Oslo er det stor grad men, riktig, nei, det det ikke hele landet. Det flertall i Norge går i dag i skolefritidsordninger, mm. som är dyr og av veldig varierende kvalitet. Så i dag så har du kanskje litt av det du beskriver, att man oppbevares i mange timer. Det vi vill er å gjøre om mye av den tiden till ting som är viktigare och bättre som kan ge eh, riktning. Fysisk aktivitet och så det andra väldigt viktigt, nämligen
25: det har det den først.
26: Ja. Bare, bare ta okay. den förste. Stämmer ju det att vi har en skoldag för de aller allra flesta som är ganska lång. Det stämmer att fler
16: och fler av men det som är problemet med med SVC-lagskolan är ju nettopp att det ikke är skolefag, skoltimmar, faglärare och fagmål. Alltså jag har inte nog mot att införa fler timmar. Till exempel så har vill ge väldigt få naturfagstimmar. Vi har ganska få matematiktimmar fortsätt också på ungdomstrinnet. Gärna det, men då ska det vara skoletimmar med kunskapsmål och faglärare. Okay, så vill vi är öppen för
26: att utvidga skoldagen. Att mot
16: att at man ska ha fler fagtimmar i skolen, men det vill vi vill att göra det. Det SV vil gjøre er jo å gjøre det motsatte. Det SV vil gjøre er jo å starte med å bake inn skolefritidsordningen i skolen som en slags halvveiskole. Gjøre den obligatorisk fordi de mener at barna skal være der lenger. Og det mener jeg er et poeng.
20: Det er helt feil. Nå ta de elementene som er. Det ene er fysisk aktivitet. Altså, jeg mener ikke det er noe halvveis, noe uvesenlig, noe utenfor. Jeg mener det er kjempeviktig for læring for folkehelse, og det vil vi ha daglig. Det andre vi vil ha, det er at vi vil ha slutt på hjemmelekser, og så vil vi ha øving eller skolelekser på skolen, på det för forskning visar att jämegalex inte fungerar jag får en del elever som kan det vara negativt och det förstärker sociala skillnader det kan bli bedre läring mindre sociala skillnader att ta in så er, kan vi gott vurdera och som en del av en helaskola ska öka timetallet när vi eg satsar regering så ökar vi timetallet med ganske många timmar och det som syns jag är men jag är helt säker på att ska man vara längre på skolan så må man och röra mer på sig och man bör bruka den tiden till att göra övning träning som är så viktig i skolan då det villia Pedroskola och jag jag syns jag ska utfordra på menar du verklatt helt oväsentligt om vi kunde få gjort läxorna bättre inne på skolan eller att fysisk aktivitet liksom inte är viktig i det här helt fysisk aktivitet menar jag på det Torbjörn Røiseksen
16: till slut läxor är nu är det det är idag frivilligt för skolan att ha men jag menar att läxor är sunt och gott och vi stis på riktig mått så så gör det heller inte om man har det efter att skoledagen är färdig
26: okej okay. där fick du sist ord tack ska du ha Torbjörn Røiseksen och tack till det Borg Vega Solhjärt Den første veka med lokalvalgkamp går mot slutten, og politisk kvarter oppsummerer med politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, og politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Og med begynner med Aftenposten sin oppsiktsvekkende måling. Arbeiderpartiet under 30 prosent. Trine Eilertsen, som har skjedd här.
24: Ja, vi har en måling, det er en kommunevalgsmåling der folk blir spurt hva de ville stemt hvis det var kommunevalg i morgen, går jo Arbeiderpartiet faller med 5,6 prosent. Eh, Gått eh, markant nedtur med feilmarginer og alt vi skal ta hensyn til. Eh, og da lurer vi alle på, og den er tatt opp mandag, tirsdag, onsdag denne uken, så vi har fått med seg helgen, har fått med seg debatten om Støres debattevner, har fått med seg partilederdebatten. Eh, og det virker jo da som en slags tilbakemelding fra velgerne på valgkampstarten til Arbeiderpartiet som de da har gjort det litt i tvil for de har gått rett til Gjære, de har ikke gått et annet parti de har gått til Gjære
26: Så Arbeiderpartiet har ikke mistet noen stemmer til andre partier?
24: Nei, ikke, ikke noe å snakke om altså. det, det, det er så lite at de har nok bare satt seg for å se det annerledes se om det tar sig opp Se om kanskje partiet blir tydeligere på å ned politikkområdet, for diskusjonen om Arbeiderpartiet og kommunereform har ikke vært bra for Arbeiderpartiet. Der fremstår de som uklar med flere budskap, og det blir velgere oppgitt av.
26: Men er dette velgere som det kan være lett å hente tilbake igjen for Arbeiderpartiet?
24: Det skal jo være det, siden de da ikke går tilbake. Vi ser jo for eksempel at SV ikke får en eneste velger tilbake, og vi vet jo at en god del av Arbeiderpartiets økning blant velgerne kommer jo fra Esme. Men de, ingen av de som har gått tilbake til sitt gamle parti så de sitter jo og venter det. Arbeiderpartiet har jo et par-tre uker på seg da, til å hente dem tilbake, men nå må det være med overbevisende denne valgkampstarten har vært. Så det, det er håp for dem.
26: Det er håp, men trenden er den samme, Lars Nerusson også på flere lokale målinger så går det ikke helt vegen for Arbeiderpartiet.
27: Nei, vi har i NRK samarbeid med en del lokalevisere i Nord-Norge målinger i Bode, Narvik, Rana, hvor Arbeiderpartiet går tilbake med mellom 5,5 og 6,5 prosentpoeng. I Tromsø og Harstad går det noe bedre. Det gjør det jo også i Trondheim, hvor APET ser ut og godt. Men det er klart det er en start for et Arbeiderparti som skulle vinne alt nå for dovre, som ikke går som planlagt for en siden.
3: Altså,
26: en gang så ble Støre kallet for Super-Jonas, og Jonas Gahr superstar. Hvor har det blitt av han, Lars Nerussen?
27: Ja, det er jo ikke så lenge det, og det som Eilardsen har vært inne på, en veldig uklar og litt famlende start på lokalvalgkampen. Uh, Først med med debatten om kommunesammenslåing, så om uh, hans debattstil og, og hvordan han fremstår i, uh, kanske speciellt i møte med med en rutinert uh, statsminister uh, Solberg. Ja, uh, men så skal vi også huske på at han nå ikke flyter på det som kanskje var det mest mobiliserende for AP, nemlig et regjeringssamarbeid som virkelig ikke fungerte. Og nå, når vi snakker om lokalpolitik så er ikke samarbeidsproblemer eller avstand mellom FAP og KrF for exempel like fremtredende som det har vært. Vi ser også at Arbeiderpartiet ikke mobiliserer så mye fra velgere som ikke stemte i eller enten i 2013 eller 2011. Det gör at Arbeiderpartiet ikke lenger ser 40-tallet. Eh, og det er nok en mer edruelig eh, nivå man ligger på når det ligger på rett over 30, men det er klart dagens måling på, på 29-tallet er dårlig for Arbeiderpartiet, som bør oppnå et valgresultat mellom 30 og 35. Mm,
26: er det også problem internt
24: i Arbeiderpartiet nå? Ikke foreløpig er mitt inntrykk. Det har vært en begeistering i partiet for den nye lederen, Støre, som har åpnet opp partiet og satt i gang en masse diskusjoner som man jo skal gjøre, og man skal jo få med, bidra til å få med partiet i sitt bilde, og gi flere nye folk sjansen til å både bidra og, og markere sig. Men det er klart at det, baksiden av det om du vil, det er at partiet er jo ikke helt klare da når det kommer i, i valgkamp. Det er ikke klare budskap, det er ikke klare, klare alternativer til, til den sittende makten. Og i en kommunevalgkamp der du skal egentlig kom ut av overbevis i vare eneste kommune i Norge så visst det blir litt tvil om om du har noen klara alternativ til den makten som allerede sitter där så, så blir folk i tvil alltså
26: har Jonas gått större god nog folk grundset
27: der er det nok større debatt enn om han som leder. Han som partileder står støtt, men han som, altså hans lederstil, hans opptreden i valgkamp, snakkes det mer om i Arbeiderpartiet. De er også vant til å ha en partileder som i i egen maskin kan dra mange stemmer mot slutten av en valgkamp, og nu er man mer usikker på om man har det, når man ser hvordan Støre fremstår på, på den arenaen han nå er som, som partileder i valgkamp for, for alle av første gang.
15: Mm.
26: Nå skal vi høre et lite kutt fra VK som er gått.
15: Jo flere kommuner som sier nei til å bosette, jo større mulighet er det for at denne avtalen ikke kan gjennomføres.
5: Den eneste, dessverre, løsningen er å returnere dem, for da vil de få signal om at de ikke nytter, og da vil man slutte å sende farlige båter ut på havet hvor veldig
17: mange dør
26: med Høyre, Carly Hagen og Siv Jensen. och det er jo slik at FRP har fått prege den første valgkampveka og sett invandring på dagsorden. Og Trine Erlertsen, hvordan har de lykkes med detta.
24: Det har de lykkes godt med. De har jo klart å sette dagsorden hele denne uken. Det har vært en debatt om flyktinger og bosetting, akkurat som Fremskrittspartiet ønsket seg. Og i hvert fall på vår måling da, så har det hatt effekt. Og de har løftet sig med en 1,5 mot procent att de var ni på nitallet i förjuka. Eh men det är klart så om de har grejer att göra det så är det ju då börjar så vitt och närme sig valresultatet från 2011-valet så var det ett väldigt svakt valg för framstegspartiet så visst de ska kunna säga si att de har gjort en god valkamp och ett gott val så är det ett gott stycke igen om de har grejer att hålla saken varm helt till valdagen.
26: Är det helt avhängigt av akkurat det och hålla invandringssaken varm?
24: Ja, for det, den andre store saken som FAP har markert seg, særlig i kommunevalget, har jo vært eldre omsorg. Og der er er de mindre på offensiv? Nå rett og slett det de sitter med ansvar. Og da er det en helt annen eh, sak å på enn når du står på utsiden og kan peke på alt som er galt som du skal løse.
27: Mm. Altså to ting til som hengte utfordringer for franskets parti. Det ene er jo i det hele tatt eh, bryte gjennom en AP Høyre eh, motsetning og i det hele tatt komme på banen. Vi så uke 0 av valkampen for så vidt var mye preget av nettopp Arbeiderpartiet Høyre. Nå kom FAP og, og, på banen med, med innvandringsutsetninger eh, utspillene sine, og så er de avhengige av å gjøre det bedre enn de ser ut å gjøre det i storbyene, hvor, hvor de ikke gjør det bra, og det kan koste dem dyrt i, i kommunevalgkampen.
26: Ja, og der har vi et annet parti som får seg MDG?
27: Ja, de kan också nok si allerede blir valgvinnere, de ligger an til å det veldig stort. De kan bli tredje og største parti i, dit, eh, altså i Oslo, Bergen og Trondheim, og det vil være et helt uh, utrolig resultat for Miljøpartiet.
26: Takk for analysen, Lars Nerussan og Trine Eilertsen. Det var politisk valgkvarter i studio. I dag var Astrid Randen.
1: Butikkerne i Ålesund bør være åpne på søndager.
18: Loppen
11: må tilby ungdom som jobber i kommunen. Det er feil å bruke penger på en ny kunstkretsbane i HOF. Hvilket parti deler ditt syn? Ta partitesten
23: på nrk.no-valg og mat.